0: 这些慢性病的来源就是跟生活习惯有关，而生活习惯不外乎是食衣住行嘛，这些都会透过肠道菌来影响。所以肠道菌等于它是一个后天生活习惯的一个总
1: 合。您现在收听的是元气医生与慢病好日子首次联名的慢病放大镜系列 Podcast， 透过一界领袖温暖分享，让你听对 Podcast， 过对好日子。那各位听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者林崇恩。那今天我们的节目来宾呢，是邀请到我们台大医院的。总教练哦，吴明贤吴院长要来跟我们谈一下高龄化慢性病啊，还有对于台湾的医疗体系的一些观察和建议。台湾的健保制度呢，究竟还可以撑多久？欢迎
0: 吴院长，重温好，还有线上的朋友，大家好啊，我是台大医院吴明贤医师。
1: 因为院长是肠胃科的权威，嗯、然后也曾经有很厉害，在马祖推动了这个幽门螺旋杆菌的清除的部分、嗯、那您也曾经提到肠脑轴线这样子的概念、哦嗯嗯嗯，说这个肠道啊。的生态啊，反而可以跟这个慢性病啊、慢这个不不不论是糖尿病啊、肥胖、心脏病有关系，这个是怎么一回事
0: ？其实你从动物跟植物的演化，我们演化的目的只有一个，就是可以把生命继续延续嘛。就是我常说，生命的意义在创造宇宙，继续是生命。从单细胞到多细胞啊，从很简单的生物到很复杂的生物。他们就是需要第一个就是要繁殖后代，那繁殖后代就是需要能量，那能量就是要靠进食，所以单细胞生物它最早发育的，我想是能量摄取的系统，就是你要有可以进食，那这是后来比较复杂的，它就形成组织、形成器官，所以这就是消化系统。所以为什么消化系统里面有那么多的神经细胞？有那么多的免疫细胞，因为你吃进来的东西有可能是毒，所以你必须要免疫细胞，你必须要神经细胞赶快传达，这个不能再吃的，或是赶快就引起一个反射把它吐掉。所以这个就是消化系统，是我们身体里面一个很重要的系统。那它当然必须要通知它的神经会连到哪，一定是连接得到，因为大脑是我们的总司令嘛，所以这有一个肠脑轴。可是事实上，有很多现在有很多的研究，不是只有长老走。现在透过肠道菌，我们才会发现说，人体里面的肠道菌它产生各式各样的代谢物，或是它产生的免疫反应，它会影响到全身各个组织。譬如说，我们除了研究肠道的疾病跟大脑的疾病跟肠道菌有关以外，我们会发现心心脏的疾病跟肠道菌其实是有关。譬如说，你吃红肉或是吃一些不健康的食品，它产生一些不好的代谢物，它就会到心脏、到血管产生动脉硬化。那这个我们叫肠心轴。那甚至现在也有肠肾轴。譬如说，肾脏不好的人也不能吃太多的盐。或者吃太多的啊、呃、红肉，因为它会也会导致肾脏功能消失，这叫肠肠肾走。啊，甚至我们台大医院跟复健部合作、嗯，我们也发现，那老年人的肌少症也也是因为肠道菌的分布跟人家不一样、嗯。那这个其实都不奇怪，因为我们后天的这些饮食、睡眠。情绪还有你吃的什么药都会影响到肠道菌，所以会透过肠道菌来产生啊各式各样的啊代谢物，各式各样的有益的免疫反应，或是透过肠道菌引起神经的这些作用，所以它的健康的效应或是它产生的疾病就不再只是限于肠道而已、哦。所以吃这件事情。它不是只是有关系你的肠道健康，它是关系你的全身健康，或是说所有包括我们的生活习惯，我们这些慢性病，包括高血压啦、糖尿病啦、啊、心脏病这些所谓的生活习惯病，都是源自于因为你种种的作息，包括饮食三餐有没有规律，包括你有没有好好运动，包括你还有没有好好睡觉。或是你有没有慢性而长期的压力，这些都会导致你的啊肠道菌失衡，而去导致啊全身性的疾病啊。所以这个是啊，现在我们已经慢慢清楚这些慢性病的来源就是跟生活习惯有关，而生活习惯不外乎是食衣住行嘛，啊，这些都会透过肠道菌来影响。所以肠道菌等于它是一个后天生活习惯的一个总和。
1: OK OK， 所以其实肠道它的重要性远比我们想象中的重要很多。
0: 对，其实你可以从那个我刚才讲，你从那个解剖你就可以看得到，它的肠道里面，我们百分之七十以上的淋巴球，淋巴球就是我们的免疫细胞，它是在肠道、嗯。哦，那肠道也有最丰富的神经，甚至肠道它会分泌很多啊、呃、神经传导物质跟一些我们叫荷尔蒙，它可以影响全身。
1: 好，嗯嗯嗯。哎、欸，院长刚刚提到，就是说这个生活习惯病啊，就是也跟这个肠道菌有点失衡啊、嗯，那导致的这些慢性病的部分呢、啊嗯，其实我们知道说，台湾因为二零二五年就要进入超高龄社会嘛、嗯，那其实台湾人呢、啊、越来越老，而且好像还越来越病哦、啊。因为我们就看到国建署的资料说啊，有七成的长者就有两种以上的慢性病，然后五成有三种以上的慢性病这样子。那就是说，因为这个国人的慢性病的盛行率越来越高啊，那可能不健康余命哈、喔，这样子调查也好像说不健康余命越来越长这样子，就也怕说是会不会担心到危及到我们的医疗体系的健全制度这样子。那不晓得说，诶、欸，院长觉得说台湾的面医疗体系会不会面因为这样面临一些威胁这样子？诶、欸
0: 、诶，人无远虑必有近有其实台湾的医疗体系现在已经诶、欸、世界上比较。经济发达的国家都面临同样的问 题， 也就是 说， 人口越来越 老， 假如没有规 划， 那那 些， 啊， 百分之 十， 或是百分之 一， 或百分之二十的 人， 把百分之八十的资源都抢光 了， 那那那这个社会就会产生很严重的分配不均的问题嘛。
1: 嗯，所以资本主义社会政府的功能其实是有点重要，就是这一个。
0: 这个现在也是一个这个问题太大，不是我可以三言两语<笑>两语讲的。哎，这个到底是哪一种制度最好？简单的讲了，到最后可能大家会比较趋向啊、呃、北欧的啊、呃
1: 哦、社会主义社会主义
0: 的制度，但是又不像。哦哦，像中国那样子的一个哦，政府的那个权力这么大，不要權,权力这么大，是要
1: 社会最对对对对對,对。OK， 了解。那那院长，因为我们再来谈一下这个慢性病的部分啊，嗯、就是不想说，因为我们刚才谈到说，台湾的人可能越来越老啊，越来越病的这个部分，那有很多。共通的风险因子在这个慢性病里面嘛，那比如说就医院端来讲呢、嗯，呃，台大医院目前对于这个慢性的多重慢性疾病越来越多的这个状况，有有哪些的因应对的方法？这个还
0: 是要回归到我们一个医疗体系或医疗资源，这也牵涉到我们整个医健保制度跟我们医生的养养成。那健保制度也还有一个很大的缺点，就是它会鼓励你。多做，多做的话就是多做检查，多做治疗。你多做，你就不管你做的是不是有用的检查，或是需要的检查，或是需要的开刀去，反正你有开刀，你就有钱嘛。所以这个就是量
1: 记仇的，
0: 就是以量记仇的，以量记仇的问题。所以，我们过去啊、呃、几年的医医学教育，或是医师养殖，就培养了很多的次专科、嗯。可是，当一个人又老又病的时候，他不是只有一个次专科。他可能需要看的是什么？他心脏也不好，肾脏也不好，肠胃也不好，所以他可能要看很多科
1: 。对、啊，那种。所以
0: 在国外就知道，其实这个也是我们现在大家慢慢开始。第一个，你需要有一个全能医疗的概念。嗯嗯。那全能医疗很多它是需要跨领域，可是我们过去并没有这样的训练。我们的训练就是你是心脏科医师，以内科来讲有十个次专科。然后一个老人家，他可能到急诊处来了，心脏科说这个不是我心脏的问题，他这一次是因为感染引起,引起心脏衰竭，所以他应该要给感染科。那感染科来看说他感染，我开抗生素,素给他就好，他的心脏问题很严重，那就会变成很多科老人家，大家都不想收，就会形成医疗人球的问题。所以我们其实台大医院很早就。为了应应这个问题，我们就成立了整合医学科。这整合医学科它，它它就是主要是急诊的后送后送病嘛，因为花钱这个问题很严重，大家会推来推去。甚至有些外科的病人，他开完刀以后，譬如说他九人开了一个肿瘤好了以后，可是这一次来他是感染，外科说这感染不是我的问题。可理论上这样的病人应该要送到外科去会比较比较方便，可是外科他就是要来开刀的，他不开刀就不是外科的病人。甚至有妇产科开完妇科肿瘤，他又感染啊！那妇妇产科的意思就是说，这不是我的事，所以所以这个是一个很严重问题，很严重的问题。在美国，他们也是看到了这样，所以他们那个整合医学科叫住院主治医师 h o s p i t a l i s 就是这样的观念来，就是为了应应用这些多重器官都有问题的老年人，因为老年人他不是只有一个器官有问题。所以你必须要把他当做一个全能来照顾，而且你不能只有头痛医头，脚痛医脚。所以这个整合医学科将来可能很多病房都需要有这样的医师。可是这样的医师其实，在你没有给他一个合理的制度跟报酬，他很辛苦。比如说以我们台大的整合医学科的组织，他自己看病人，他自己值班，他要带那个专科护理师。这其实是在美国，他的薪水会给他不错。可是这样的目以我们目前的这种，他可能他的薪水比心脏科、比肠胃科、比肾脏科都还低， okay. 所以这个会是将来的问题。这个以前我们叫一般内科， oh. 但是现在叫做整合医学科。那这样以后会属于这样的病人会越来越多啦。因为你老、嗯、老了，老人你很多都有问题嘛。你看老了老老的病人，你到门即使到门诊，他不到急诊，因为看他他的他他的一天都在吃药，不是在吃三餐，他三餐都在吃药，他是把药当做食物吃。他可能一个老年病人，他可能吃十几种药，嗯、要是要是子女没有把他买那个药盒弄好，他可能自己也常常忘了吃药
1: 。哦、嗯,嗯，这些
0: 其实都是问题。那有些药甚至是重复的，你也不知道，病人也不知道嘛，因为他可能开。他可能看这个科给他开，他可能看另外一个科，他又给他开、啊，那其实就会造成这样的这样的问题。哦，所以这个这个是一个我们以前，哦，在十几年前我们在病房有一个案例，就大家很一个年纪很大的病人，他的医师发现他都血压都控制不好，然后就让他住院。可是他住院以后血压变得很低。那就觉得很奇怪，那是因为他在门诊的时候开的药都没有吃，然后到到住院的时候，医师看他血门诊的住院主要理由是高血压，他又把所有的药都给他吃，还加上额外的药，结果他住院的不得不吃，全部就变成低血压。
1: 所以这个就是，哎、呃，其实没整合的问题。这样对
0: ，可是，在老年人的照顾，他有一个特色，他就是啊、呃、，polypharmacy 多重给药、嗯，这个在老年人是非常常见。嗯、第二个老年人他的那个症状都很轻，所以常常有时候说，哎、啊，他本来没怎么样，那、啊、怎么到机子很快就死掉了、嗯？其实这个是老年人的病人本来就比一般的人难照顾，因为他很多器官都有问题，他需要有一个可以把他的问题当做。整体来看，而不是我只看他的心脏，我只看他的肾脏，或是我只看他的眼睛，这个就是现在的事情。那你也可以知道为什么医疗化会不会增加？因为这些老年人他可能很多，我们为什么又会有整合医疗门诊或是整合医学科来收这些病人住院？因为你可以想想看嘛，他可能在医院里面看五个医师以上。哦，他可能白天上看眼科，高血压、啊、看心肠科，肾功能有点差看肾脏科，糖尿病看新陈代谢科
1: ，骨头的问题看骨科。对啊，对啊。欸、院长，那但就是说这个整合的部分啊，有些医师就觉得说我们可以这个 PGI 的制度可以有这方、個、有这个来做这个部分。嗯、这个我们
0: 确实为了要解决过早次专科，所以我们、嗯。有 PGY 的训 练， 这也是在 SAIS 的时候我们观察 到， 大家只要印象啊尤深的话 ，SAIS 有些外科说我不会 啊， 我这个我没有照顾过这种病人。可是你在当住院医师或是当。实习医生，你什么病人你都要会看。可是反而我们啊，到月资深的时候，这种能力反而丧失了。那是因为我们的制度鼓励、嗯、鼓
1: 励专科的，<笑>对。
0: 那专科这也是我们台湾医疗体系一个一个隐忧、嗯，因为我们从来没有去评估我们到底是否需要，供给面一直增加，你会创造需求。嗯、但是这种需求的时候是不需要，甚至是浪费、嗯。我们需要这么多的心脏内科医师吗？我们需要创造这么多的肠胃科医师吗？啊，还是我们需要？就像我说，这个台湾的医院很喜欢军备竞赛、哦。可是你想想看，美国一个这么大的国家，它才三十台直子。台湾、哦、台湾要买的，或是那才十五台。其实只要你你中规中矩做，那每一个医院都会亏钱的、啊，因为那个光是维护会你就。但是我相信有些医院一定不会亏钱的、啊。这中间的那个秘方或是没讲在哪边，这个大家可以自己去想。不过对于像台大医院，我常常开玩笑，台大医院是正派经营，金派,派经营，就是为金派经营，就是你越正派，你就越按照规矩来，你不该不该做的，你就不做；不该开的刀，你就不要开；不该做的检查，你就不要做。那可以用比较简单的方法治疗、哦。所以这个其实是要要有一个。医疗资源，或者讲这个政府是不,不会去管这些事情的。所以我比较担心的是，在啊、呃、高龄化、少子化，少子化就是你的啊、呃、人力资源会越来越短缺，还有大家过度的创造供给，各县市政府拼命要盖医院，都没有想医生不是马上就有，所以一个医生就要跑好几个地方嘛，叫医院的医师哦，你就看面现在都很大，那么现在这已经。在盖的，或是将来要盖的医院有多少？那、嗯、我,我们的人口在减少嘞，我们的人口在那你，你你创造出新的医院，你的医疗需求增加了，供供给面增加，它一定会。那这些需求是不是真的需求？可能是医疗浪费，可能是无效医疗，因为它要生存，医院要生存，这个是我们不得不面对的。不过我相信。这跟台湾因为选举太平繁，我觉得，啊、呃，有权力决定的政治人物都是只看短期，他没有中长期的规划。这个其实是我我比较担心的，因为我我反正我在几年我就退休了，可是我不希望我们台湾过去四十年这些优质的医护能力，在他们退休以后，后面因为制度的设计不良，让我们这些现在已经非常宝贵的笑脸狼
1: 接不起来呀、啊。嗯,嗯,嗯、哦，好。欸、院长刚刚提到这个医疗浪费啊，跟这个制度面的问题啊，因为我们知道新制的这部分负担要上路了。不晓得院长觉得说这样有有没有对这个医治浪费这件事情有可以有一些帮
0: 助？这个当然会有一点帮忙、嗯。其实任某角度就是像新加坡的那个，你现在才要来做这个，已经太慢太晚了，太慢的了啦，已经太慢。就是他已经已经，而且其实是不痛不痒，其实真的是不痛不痒。台湾的医疗真的是太便宜，不过我相信对，因为。这个有对医院来讲，我们不会反对。可是我必须要，很多病人都以为是医院涨价，其实不是。收的这些部分垄是去给健保，去弥补它的财务不足。因为政府不想要提高健保费，嗯，就是我们的 GDP 不要再增加，所以它让你自己掏你的腰包来补它的洞。其实这個。Okay. 那第二个当然它会有一个相对的好处，我自己付钱，我自己就会比较在意，我就会注
1: 意要。啊、要么你,你现
0: 在，现在现在的医疗第一现场，台大当然这种现象比较少，很多人会 c o m p l a i 嘛，比如说巴金森症灯啊，不是巴金森，巴士量表那只是一个例子嘛。
1: 嗯，
0: 有些人他来这里，他就说啊，你就帮我做全套的健康检查，健保没有提供全套的健康检查，那你要不要我这个？肚子痛就帮我做电脑断层，病人把这个当做是一个服务，而且他觉得他有缴钱，所以他就会要求医师帮他。你没有帮我做这个服务，医疗不是服务，它是一个专业。嗯，今天我们不是去吃去吃餐厅，可是这就会形成浪费。所以浪浪费的端有可能来自于病人端，也有可能来自于医师端。医师端我已经讲过了，因为你是你是论量计酬，所以他作业多专业多。他不做白不做嘛，反正又不是我冒这个风险，是病人去做检查要冒风险了、啊，是病人去开刀要冒这个风险
1: 了、啊嗯
0: 。哦，那病人端就是病人把这个当做服务，他会希望既然是服务，那你为什么我吃面你要给我榨菜也附一些啊？所以他会有这样的想法嘛？你讲既然是服务，那你为什么不能做全套的服务？这个浪费的来源是两个，但是提高部分负担当然可以减少一部分的浪费。还是没办法，而且减少，而且除了减少浪费，提高不负担。Potential 虽然有这个好处，但是它隐藏的是会有另外一个坏处、嗯。对这些很有钱的人，或是对这些，其实他觉得我我他还是会继续做。但是对那国外已经研究，你只要提高那些人比较穷苦的，或是比较弱势的，他就不敢出来就医
1: 。哦，就可能造成医疗不平會對,对
0: 对，會造绝对会造成医疗不平等。所以它不是一个万灵丹，所以，我们虽然支持健保署这一次的可以抑制某部分的很浪费，可是其实它过去的报告里面也就提醒，它也会造成医疗不平等，特别是对弱势的族群。也许我们在台北，你可能觉得增加个三百块不是什么问题，可能你你家你在我们在云顶，我们就发现了嘛，很多人他其实是。一两百块，他就很 care， 嗯，城乡差距或是不同的社会阶层，它的影响的程度是不大一样的。哎
1: 、欸，院长，其实您刚刚提到说您快要退休了这件事情，嗯，因为我看到您也曾经说您是这个战后婴儿潮的最后一代的對的医师，那因为我们知道那个张宏仁啊，前署长有提到说这个二零三零健保大限嘛，那院长您退休的时候会不会刚好那一年就很大限？他其实二零
0: 三零年就是用这样推推估。也就是说，张和英国茶最后一个是1 9 6四出现，二零三零年1 9 6四刚好是65岁，所以他们就是像我这一代，啊、一一代全部都退休嘛， 65岁基本上是退休。嗯、当然，他的他的认为说，这些温良恭俭让、耐操耐烦耐老的医师都退下來，<笑>而年轻一代的医师，他不只是在训练的时候，他要求工时，出来工作他可以。嗯主导的时候，他一定跟踪，所以我是希望不要了。你可以看到英国的例子，你就知道英国的 NHS 就是国家的保险系统。对，过去几个月都在处理什么？处理住院医师罢工的问题，最近的事情。我是不希望台湾有这样的现象。不过我我觉得早晚的事情，我们的公益制度，英国就是一个一面镜子嘛。嗯，你公益制度到最后一定可以想象。医疗资源有限，而且医护能力他自己不想过了、嗯。假如我是一个外科医师，我一天开一台跟一天开三台，我同样的收入，我干嘛要开三台？所以你可以想象，医疗一定会拉长。嗯，对不对？我开一台跟开三台都一样，我干嘛要？所以像我同学在在加拿大，加拿大跟英国是一样。嗯,嗯，他一年做九个月就可以了，他九个月就达到了够、哦，他就休三个月，<笑>这样才算好。加拿大还没有崩。因为他们混得很好啊，他们民众，只要等不及、嗯，他就跑到美国去开刀，所以加拿大有人有很多跑到美国去看，因为等不及了
1: 啊。那台湾很危险，台湾病要跑去哪里开刀？这<笑>周围都是海的样子。呃
0: 、欸欸欸，反正你<笑>你你可以可以想象了。我我是觉得观念已经不一样了。嗯,嗯。所以张工人的那个我还蛮赞成，因为我在医院里面我们会观察到第一线的那个，其实不是只有医师。现在为什么各个医院都欠护理同人？护理同人他转业很容易啊，护理师他转什么都很容易， oh, 但医师他转业不容易啊。哦，医师你训练那么久，你要叫他转什么？可能要转网网红吧
1: ？<笑>所以现在哦，最近有很多医师网红，对
0: 、啊，因为他觉得那个比你当医师赚钱快乐。这个又回到我们一开始是 run for food 或是 run for dream， 当社会上都是、嗯、都是鼓励 run for food 而不是 run for dream 的时候。这个社会一定会会会这样，也不是说我们这一代的人都是 runaway dreamer， 只是说我们那时候没有那么多想法，嗯、我们就是就是只能一直往前冲往前冲。可是因为他们现在年轻的世代，他们资讯多的，他们见多识广，所以他很在意自己的权益的时候，嗯、你还要用明朝的剑来斩清朝的，嗯、<笑>明朝的尚方宝剑来找清朝的官司是不行的。我常常在讲变跟不变的差别是在哪里？不变的是你的核心价值、嗯。但是要改变的是随着环境跟时代的变化，你要去创造一个合理的制度，让这些核心价值可以继续有价值的、啊。假如你这个客观的环境没办法配合，你这些核心价值都是假的吧？因为他都已经吃不饱了，他他他谈不到怎么理想了、啊。这是是现在年轻人的问题嘛？他觉得他、啊啊、他的理想都不可能实现，因为他觉得他吃不饱啊
1: 。对，他就先 run for food， 然后再再来 dream 先放后面。可是有一天你
0: run for food 的时候，你要回过头来 run for dream 已经太慢了。哦，对,对,对，一开始就要 run for， 哎，也就是说不一开始他们就先为了为了什么？现在选科，我常常跟他们讲，他说哦这一科的呃生活心态比较好，你应该是为了生活，而不是为了。生活形态，你去选科是你喜欢这样的工作形态，而不是说啊这一科因为有比较多的休假、比较多的钱，或是比较多的怎么样，你这个没有没有办法。所以我们还是回到制度面去创造一个合理公平的制度，而不是只是一面的要求。这其实是有权利的，或是这些政治家应该要做的。这个全世界有那么多的那个，你可以去。你可以去看嘛，然后鉴宝以前可以这么成功，其实就跟我刚才讲的天地人都都配合的很好，天时地利人和都配合配合的很好，但是现在环境或是时空已经改变了。你还要用同样，而且连人都改变了，
1: 天地人都变了，对，那制度也要跟着变了，对
0: ，甚至你你要你要去开始去思考，资源是有限的，嗯、包括人的资源，包括我们啊整个财政的资源是有限，的。所以这也是为什么我现在我们现在未来医学，我在希望就是从疾病的疾病的治疗变成健康的促进、嗯，或是从疾病的医学变成预防的医学，因为。你一直靠医 疗， 绝对没办法让人更健康。嗯， 这个我们台湾大家都说医疗很 好， 其实大家不忍心去面对的数据 是， 我们虽然有八十一岁平 八， 可是你死前七八年都是不健康的生 活， 甚至都是在使用医疗资源。你看人家英国英国女 皇， 她死前三天还在接待新的啊总理大臣或者新的首相。这样子才是一个健康健
1: 康老化的很重要
0: 的事情。对，另外我们其实有一些数据，不是我们担心健保打，而是目前健保在一些硬硬数据都输给人家嘛。我们的婴儿死亡率在亚洲已经是末端班、嗯，输给输给新加坡，输给日日本，输给韩国。啊，我们的一些重要癌症的治疗，那个五年存活率也都输给人家。呃，我们的急性心肌梗塞的处理也输给人家，所以你只是一个就医方便世界第一，但是你要看你的那个那个 outcome， 也就是说你的结果是什吧，而不是只是单单纯于满足就医方便。可是民众不知道，你要让民众知道。民众还是会希望就医方便，大家都希望
1: 台大就开在家里对面这样子。哦，对啊，<笑>所
0: 以为什么政治人物会拼命在每个地方都说要设新的医院呢、啊
1: ？就想问一下院长，我们来聊一些轻松的部分，就是说，因为我们知道院长快退休了嘛，嗯、您对于退休的生活的那个规划跟想象啊，有没有可以跟我们讲一下这样子？退休并不
0: 是什么都不做，而是对，你比较有多的时间继续去 run， 或是继续去完成，还要再 r u 呃，我你可以走得慢一点啊，<笑>但是人是动物啊，能不能停下？来？人停下来就就是身体有问题。哎、嗯，哦，对、嗯，这很重要。动物啊，我们不是植物啊，啊，对对,对、哎，要保持所以。对，你这个人人的最后就是动物、植物，最后甚至变矿物了，不动了。<笑>所以，所以你还是要动。所以退休并不是什么都不做，而是你退休了你，你你要去。做你想做，但是因为你那时候都说因为工作工作，好工作是一个很好的借口，哦，为了工作，所以你牺牲了很多兴趣，牺牲了很多。退休下来，你还能有更多出来的是时间，那你要把这时间去完成你还没有，啊，以前没有。所以我假如退休，我还是继续做我的最有兴趣的一些，只是我做的可能不一样。我假如以前我的行政工作跟。研究工作跟那个做的很多，可能我会花一点时间。比如说，我想写书，那我就有时间来写书、哦。很多人写、哦、我们继续还是读书、读书自学，这个都是、嗯、都是我们可以继续做，因为这是我们的啊长处，也是我们的专长。那我们做这个，也，那你退休你也有很多时间去做。比如你以前想看的书没有看，你现在可以看啊。嗯、那搞不好你不同年纪看，你会有不同的体会。那你以前想去的地方，你可以去啊。嗯、那你以前想去拜访的，比如说博物馆啊或什么没有，你都可以去、哦、去做了。当然，这个必须要在退休，必须要有一个好的好的规划、嗯、就是说，你要有一个好的啊财务规划嘛。退休不能，嗯、你还要还要为为钱为钱烦恼嘛。所以，第一个要有一个稳定的，哦、第二個你要有一个好的身体，你才能去享受你的人生。退休应该是要享受。享受人生啊，要有一个好的好的身体的规划嘛。那你三第三个是你你要有，你不能孤独一个人啊，你有
1: 朋友嘛。<笑>对<咳>
0: ，所以你退休以前我们常常讲要有啊老本、老潘、嗯、啊老伴嘛，哦还、嗯啊、还有老友，还有老体哦退休一定要有这四个哈<笑>、哦，要有这四个。老，你才能够、呃、快乐的退休。今
1: 天非常感谢院长、啊、到节目中跟我们分享。各位听众朋友，如果想要听更多的意见领袖的专访，一定要继续锁定我们的节目。那我们就下次再见，拜拜。感谢各位收听。如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道。也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。